0: Todos somos una corchea en esta gran sinfonía llamada vida. Una frase de Gail Laliberté, creador del Cirque du Soleil, un gran genio, que también alguna vez dijo, ahí te otra frase, eh, nosotros no reinventamos el circo, solamente encontramos una nueva y muy original envoltura. Eh, qué bonita frase, qué gran tipo, qué genio, está cumpliendo años hoy. ¿Cómo estás? Soy Luis Ángeles, alias malditos millennials. Hoy es viernes 2 de septiembre de 2022. Yo me encuentro en Tulumquitana Roo en una noche lluviosa, pero fresca, que nos hacía muchísima falta. Eh, ha sido muy generosa la temporada de huracanes con Quintana Roo, no lo quiero hablar, pero ha sido muy generosa, hemos tenido muy pocos conflictos, afortunadamente. Eh, el día de ayer, como te platiqué, fue el, el informe de gobierno del presidente Elmo, eh, básicas cosas que dijo, te voy a comentar unos puntos, eh, del dicho al hecho, se llama el formato de mi paisana de la sobremesa I.O., de donde estoy usurpando esta información. De una manera muy <ríe> sin ganas de dolo, pues. Eh, admiro mucho la sobremesa.io en Instagram, gran medio, eh, explican las cosas muy bonitas y todo lo ponen muy gráfico, muy padre. Respecto a la fortaleza del peso, ¿qué dijo el presidente? En todo el tiempo que llevamos de gobierno, el peso no se ha devaluado. Ha estado en los primeros tres lugares entre los países del mundo por su fortaleza con relación al dólar. ¿Cierto o falso? Cierto se tiene que decir, el peso mexicano es la tercera moneda más apreciada de una canasta de 23 divisas emergentes, punto ahí para el presidente, aquí no somos subjetivos, somos objetivos si ¿Sí, se logró bien, va, en parte de esto, en parte esto es mérito de su gobierno, sí pero también hubo varios factores externos que favorecieron, y nada que ver con logros del presidente, de su gabinete, por ejemplo la guerra en Ucrania que resultó eh en el aumento de los precios de petróleo, los récords de las remesas y el retroceso del dólar, ¿no? Son cosas que indirecta directamente impactan y pues esos números lucen un poco mejor. Ahora, de la libertad de expresión, ¿qué dijo? Se garantiza la libertad de expresión y el gobierno no participa en fraudes. ¿Cierto o falso? El hecho, ¿qué es? Reporteros sin Fronteras discrepa. Es una organización no gubernamental Anunció que 2022 ya es el año más peligroso para el ejercicio de los periodistas en México. Además, México se mantuvo en la cabeza por cuarto año consecutivo en la lista de países más peligrosos para ser periodista. Arriba incluso de países en guerra como Ucrania, ¿eh? que está puesto 127 de la libertad de prensa. Entonces, ojo ahí, ahí sí, fallamos. Dijo que ya no se tolera la corrupción. La frase fue... Podemos decir que en México ya no domina la oligarquía, es decir, la lana, los millonarios, sino que la prioridad son los pobres. La corrupción no se tolera ni hay impunidad. Para nadie no hay lujos en el gobierno y los servidores públicos actúan con eficiencia. Sí, como no, señor. El hecho. La corrupción es más tolerada por AMLO cuando proviene de su propio gabinete y aliados. Ejemplos. Defiende a capa y espada a Delfina Gómez, a Manuel Barlet de la CFE, Alejandro Hertz, Ana Gabriela Guevara, nomás por nombrar algunos eh, que han sido acusados de corrupción en muchas ocasiones y ahí están, en sus puestos. Además, según el reporte titulado Evaluación anticorrupción en Latinoamérica, en México existe mucho interés por perseguir por caso, casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no de los actuales. Ya sabemos que se la vive en el pasado, así las cosas se han reducido los homicidios. ¿Qué dijo el presidente? Algunos no saben o tienen una percepción distinta por la campaña amarillista, por medios que actúan en favor de nuestros adversarios. Pero con datos del INEG, podemos decir que se redujeron los números en homicidios. ¿Cuáles son los hechos? Dejando a un lado que reportar los hechos de violencia, pues no es amarillismo o sea, es reportar la verdad, ¿no? Según en cifras de la propia Secretaría de Seguridad Pública, el promedio mensual de homicidios dolosos, escucha, durante el gobierno del presidente Elmo, ha incrementado en un 40%, respecto al sexenio anterior, y el número de homicidios registrados durante su mandato, ahorita, ya es superior a lo registrado con Felipe Canderón y Lujosa. Entonces, pues por más que lo quieran maquillar, pues no se puede. Ahora, respecto a la militarización, que dijo? El propósito no es militarizar, sino conseguir el propósito sano de lo que es la seguridad pública del país. No le creemos. O sea, los datos son duros. Desde que entró a funciones, se le ha dado a las Fuerzas Armadas distribución y aplicación de la vacuna del COVID, la seguridad ciudadana, la protección de instalaciones especiales estratégicas como pues, eh, eh, lo que es todas las zonas públicas de Palacio Nacional, por ejemplo, darte un ejemplo construcción de aeropuertos, ya lo sabemos que están ahí, hicieron el, el, el Chaifa y están construyendo el, el de acá de Tulum, la construcción de los tramos de Tren Maya, la remodelación de varios hospitales, la construcción de 1,600 sucursales del Banco de Bienestar Venta de boletos para la rifa del avión, el combate al huachicol, la distribución de todo lo que son árboles y fertilizantes para el sembrando vida. Y hoy los, los ocupo para, los usó para desalojar a, a Mexicana del aeropuerto. Entonces, digo, el señor, no, ahí sí no, no le vamos a creer ni tantito. Ahora del salario mínimo y las remesas, su frase fue, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y el aumento en las remesas enviadas por nuestros queridos paisanos a sus familiares han mejorado la situación económica de la población más pobre del país. Verdades a medias. Sí, ha habido aumento, pero pues que tu gente se te vaya y mande dinero no es un logro, campeón. O sea, quiere decir que aún hay desempleo, que hay, aún hay necesidad y pues no, no es un logro, o sea es como si él presumiera que tú le mandas lana a tu papá o a tu mamá o a tu hermana o a tu esposa, pues güey, ese es logro mío, cabrón, ¿no? En fin. De la compra de Deer Park, la refinería de Deer Park, dijo, ubicada en Texas, ahora es propiedad de México sin haber contratado un crédito. Lo cierto es, este es el hecho. Pemex contrató un crédito con los bancos Barclays, SMBC y Banorte por 500 millones de de dólares aproximadamente a pagar en 90 días posteriores a la compra. ¿Qué te dice eso? O sea, mentiras. Mentiras a diestra y siniestra en su informe. Dice el informe por ejemplo en Derecho a la Salud y a la Educación dice, quote está por convertirse en realidad el principio de, la de que la educación y la salud no son privilegios sino derechos del pueblo. Hazme el favor. O sea, se acabó el Seguro Popular, le están dando reversa a la CEP, quieren deshacer eh, los grados. Eh, los casos, la, la, la pandemia fue muy mal manejada. Entonces, también como que aquí se le fue un poquito su ego para presumir eh, de cosas que no ha logrado. Y básicamente, pues, eso es el, el resumen de lo que dijo... Su presidente y el mío, desgraciadamente, Elmo, en su informe. Ahí lo tienes ya, pues, para que no tengas que oír su voz. En Argentina, un hombre trató de matar a Cristina Kirchner con una pistola. Se le acercó, probablemente ya para ahorita viste el video, le apuntó con una pistola a la vicepresidenta de Argentina, le apretó al gatillo, pero la bala no salió. No pasó a más. Cristina pues está, pues, se les, todo el mundo en la Argentina se flipeó. Hay gente que dice que fue un montajito por la oposición, no se sabe bien. El caso es que pues ya arrestaron a, al, al agresor. Es este Fernando Andrés Sabaj, un brasileño, que desde el 2021 ya tenía problemas con la ley por uso de armas no sin permiso de modo ilegal. Y bueno, pues ya está bajo arresto y van a tener que empezar la investigación y ver de qué fue esto, este atentado fallido que tuvo Cristina Kirchner lástima Pues estas es, son cosas not cool, not cool at all. Este, no queremos más violencia. ¿Por qué digo esto? Le asesinaron en Sinaloa a Rosario Rodríguez, una activista sinaloense que buscaba a su hijo. Eh, desde el 2019, Rosario Rodríguez Barraza, que en paz descanse, mujer Sinalo sinaloense, disculpa, eh, buscaba a su hijo de nombre Fernando Ramírez en la zona de Cruz de Lota, en Sinaloa. Una zona muy humilde, pauperrima, muy, muy limitada, muy marginada, con muchísimas carencias. ¿Qué pasa? Eh, ella hace una misa, digamos estas de, de requiem, de, de, de aniversario luctuoso para su hijo. Esto fue el 30 de agosto. Y... Hace un video en donde ella reclama la falta de interés del gobierno y de las autoridades para ayudar a encontrar a los desaparecidos. Ella clamaba piedad. Lo he buscado de noche y de día y nada. Lo único que sé es que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco. Puse una denuncia en la fiscalía de Mazatlán, traje videos, testigos y no me han resuelto nada. Desgraciadamente hay un... un Comando armado saliendo de la misa de su hijo, de su hijo, la ataca y la mata. Eh, terrible. El gobernador de Sinaloa de Morena, Rubén Rocha Moya se reunió con ellos y, pues, ya sabes, la típica que están indignados y molestos y que van a seguir investigando. Y, y bueno, una activista más caída ante el crimen, evidentemente, ¿no? Ni eh, hablar. Así estamos. Y luego tiene esa gente presumiendo que, que no, que las cosas van bien. ¿Qué tal? Del otro lado del charco, del río más bien. este um, Tuvo un discurso Joe Biden en Filadelfia, que es un estado de estos que le dicen swing, o sea, de los que son claves para las elecciones a, a midterm, que les llaman, que van a tener. ¿Y a qué se refiere Midterm? Es a la mitad del término de cuatro años que tiene el presidente. Se realizan estas eh, elecciones, ya te lo he platicado. Se eligen presidentes en algunos lados, este, congresistas y demás. Lo interesante es que Biden, cuando estaba haciendo campaña en la época de debate, estaba muy mansito. Él decía que realmente pues los republicanos y los seguidores de Trump no eran tan malos, que solamente era cosa de cuestión de, de campaña y demás. Y sin embargo, ayer en Filadelfia eh, se vio un Biden muy, muy, muy agresivo. El podium eh, es con luces rojas, le pusieron a Marines, a los Marines, atrás de él, el Parque Nacional de Filadelfia. Parecía más como un tirano comunista, no sé, opresor, que el presidente que, que los demócratas buenas ondas quieren que, que creamos que son, ¿no? Y sí, se soltó duro, eh, dijo que las fuerzas MAGA, MAGA, M-A-G-A, -A, Make America Great Again, MAGA, están determinadas a llevar a Estados Unidos hacia atrás. Así dijo, así dijo, se tardó como media hora para decirlo, pero así dijo. Eh, la, igualdad y la, la igualdad y la democracia están bajo asalto, y esta gente, los seguidores de Trump, los fanáticos, están llevando a Estados Unidos de América a un lugar que no es normal. ¿Quién sabe con qué se refiere a normal? Pero en fin, estuvo muy raro, dijo la frase con las que, con una de las frases con las que cerró. Donald Trump y los republicanos MAGA son extremistas, son terroristas y amenazan los fundamentos de nuestra ideología americana. Eso dijo el señor Joe Biden ayer en Filadelfia, muy agresivo, muy salvaje. Creo que esa retórica... Aunado con las redadas de Trump, eh, como te digo, pueden salirles como un disparo en el pie. Creo yo que así va a ser. Solamente están encendiendo el fuego, polarizando más. Y pues los republicanos van a agarrarse de ahí, creo yo, para reforzar esos resentimientos que los hicieron exitosos en aquella ocasión. Y creo yo que los republicanos con o sin Trump regresan a la Casa Blanca en el 2024. Habrá que ver. Ahora. Vamos a temas más ligeros. No voy a ahondar mucho porque, ah, no soy conocedor, pero sí quiero que estés informado, informada, que estés al tiro. Va a haber juegos de fútbol este fin de semana. Ahorita está llevando a cabo el Necaxa León. Se llevó a cabo el Necaxa León, ganó el Necaxa 3-2. a Juega Juárez contra Cruz Azul. Mañana el América contra Tigres. Si te gusta el fútbol o no, creo que ese es el juego que debes de ver. Va a ser muy bueno. Mañana a las 9 de la noche, hora de Ciudad de México. Club América en el estadio del Volcán de los Tigres. Luego también se enfrentan los rojinegros del Atlas. Ay, güey, me sentí por lo que rey los rojinegros. Eh, contra el Pumas. A ver si, sí, a ver cómo le va Pumas en esta ocasión. Chocan también Pachuca contra Santos Laguna del Torreón Mis rayados de Monterrey visitan el Kraken de Mazatlán. Y el domingo... Toluca visita las Chivas del Guadalajara. Este también puede llegar a ser un juego muy, muy entretenido. Eh, si ahí me cuentas a quién le vas y si te gusta o no te gusta. A la gente que le gusta el boxeo y las artes marciales mixtas. Tenemos cosas chingonas este sábado. Va a pelear el Gallo Estrada contra Argicon 3. Lo puedes ver por Box Azteca. Y el domingo pelea este boxeador eh, mexicano-americano, Andy Ruiz Jr. contra Luis Ortiz a 12 rounds son pesos pesados, esas peleas son un poco aburridas y lentas, pero creo que por el espectáculo de ver a Andy Ruiz que finalmente se puso en forma va a ser bueno también hay UFC pelea Tai y Baza contra Serial Gain, eh, ellos son también pesos completos, es a las 2 de la tarde porque es en París, entonces ahí pues desde temprano podemos empezar a aprender el carbón y a, y a echar lleve, ¿no? Eh, y por último, en el entretenimiento va a estar bueno este fin de semana, hay buenos estrenos, hay buenas cosas Netflix, eh, no esta semana, pero este mes, va a estrenar eh, la película de, biográfica de Ana, con Ana de Armas, de Marilyn Monroe. Esto se estrena el 9 de septiembre. Eh, échale un ojito también a la de End of the Road con Queen Latifa. Y lo que muchas personas estamos esperando, y por muchas personas me refiero a mí, que vivo en un rancho sin, sin cine. El 2 de septiembre se estrena Elvis en HBO. Eh, tengo muchas ganas de verla. Me la han contado mucho. Me la han prometido mucho. Y ustedes, ay, <ríe> me aburrían, bien, bien bonitos. Eh, platicamos, ¿no? Este, de, de esta biopic de, de Elvis. A ver qué tal les parece, nos parece. A quienes no han tenido la oportunidad de verla. No les gusta el cine. Prefieren verla en casa, como yo. Pues, bueno, ahí está la opción del fin de semana. Elvis. Elvis Presley. Eh, ya, en la comodidad de tu hogar. bueno, se me acabó el tiempo, me pasé un poquito de más, pero sí quería que platicáramos de lo del, del informe del presidente, creo que es importante, nos caiga bien o no, difiramos con él o no, a final de cuentas es el líder del país y tenemos que estar informados de qué dice, de qué no dice, qué es erróneo y qué no. Eh, muchas gracias a la sobremesa, gran medio, gracias a Te Lo Cuento también, los medios de eh, Record México por las notas deportivas, eh, disfruta mucho tu fin de semana pórtate muy muy mal por favor nos merecemos portarnos mal y son, sucumbir a todo lo que nos da placer creo yo no sé qué opinas tú, yo digo que sí te saluda Luis Ángeles de Malditos millennials. Eh, viernes 2 de septiembre 9 de la noche desde Tulum que tengas un estupendo fin de semana gracias por escucharme, besos, abrazos te quiero mucho, bye